0: Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen, glaube ich, vielen Menschen zu schaffen gemacht hat. Es war sehr heiß und ich glaube, da haben sich viele überlegt, wie sie in ihrer Wohnung oder in ihrem Büro ein angenehmes Klima schaffen können. Und die Frage spielt natürlich auch für diejenigen eine Rolle, die Gebäude planen und bauen. Das heißt, ihr als Planerinnen und Planer überlegt euch, wie könnt ihr in und um ein Gebäude ein angenehmes Klima oder Mikroklima schaffen? Und über das Thema Mikroklima möchten wir heute sprechen. Ich bin Luisa Jilg von der Filmproduktion One Morning und ich freue mich, dass du da bist, Vanessa Propach. Du beschäftigst dich ja bei Werner Sobek viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und hast auch an vielen ähm, Forschungsarbeiten zum Thema Mikroklima gearbeitet und freue mich deshalb, dass du heute da bist und mit mir über das Thema sprichst. Vielen Dank für die Einladung, ja. <lacht> Vielleicht kannst du am Anfang mal ganz kurz erklären, was ist
0: eigentlich ein Mikroklima, was versteht man darunter? Genau, ich denke, dass der Begriff Klimawandel und die Änderungen im Klima, die sind ja allen äh, in den Ohren in den heutigen Zeiten. Und da geht es ja darum, dass sich die globale Mitteltemperatur verändert, also eine globale Betrachtung zu einem Thema, die uns ja aber ganz lokal dann beeinflusst und betrifft. Für uns ist es ja nicht relevant, ob sich global die Temperatur um einen Grad ändert oder ähnliches, sondern für uns geht es darum, wie lebenswert ist unsere Stadt, wie lebenswert äh, sind die Bereiche, in denen wir uns aufhalten. Und das sind nun mal die, die Ortschaften, das sind die Gebäude, das ist der direkte Außenraum um ein Gebäude herum. Und da hat aber auch dieser große globale Klimawandel eben einen immensen Einfluss darauf. Dadurch, dass sich äh, nicht nur die globale Mitteltemperatur ändert, ähm, sondern dadurch, dass diese Änderung auch bedeutet, dass eben Extremwetterereignisse beispielsweise zunehmen, wie dann auch solche Hitzewellen, wie wir sie diesen Sommer haben, oder aber auch äh, Starkregenereignisse, die dann zu Überflutungen führen, je nachdem, wie eben der Außenraum geschaffen ist. Denn die Natur an und für sich würde ja damit klarkommen. Aber dadurch, dass wir in unserer Umwelt bauen, haben wir natürlich auch einen enormen Einfluss darauf, wie sich diese klimatischen Veränderungen dann für uns in unserem Mikroklima, also in unserem lokalen Klima in Bodennähe auswirken und das genau ist das Mikroklima, also ein lokaler Bereich, der anders ist als seine Umgebung im Klima und eben auch das Ganze in Bodennähe in der Betrachtung, genau das, was auf den Menschen dann eben einen Einfluss hat. Und genau wie du es eben schon erwähnt hast, für uns als Planer spielt das Thema und sollte das Thema eine immer wichtigere Rolle spielen. und ähm, Genau, da sollten die Architekten und Fachplaner eben nicht nur ihr Gebäude im Blick haben, sondern auch den Einfluss, den dieses Gebäude dann auf die nähere Umgebung eben nimmt.
1: Das heißt, das ist eine große Herausforderung, vor der man da steht. Wie versucht ihr jetzt da Lösungsansätze für zu finden oder wie überlegt
0: ihr euch, wie man damit in
1: Zukunft umgehen kann?
0: Ja, da das, wie man so schön sagt, Neuland für die meisten ist. Also das ist gar nichts, was irgendwie schon in irgendwelchen Normen oder Ähnlichem standardisiert ist. Also da, oder daran ist man gerade dran. Aber genau das ist ja der Inhalt von Forschung. Und genau darüber versuchen wir uns auch dem Thema zu nähern. Ich meine, mit Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns im Hause Sobeck ja schon lange. Und da ist es auch ein großer Teil davon, diese Betrachtungsweisen. Genau, und da nähert man sich eben durch Forschung, weil es noch keine standardisierten Prozesse gibt oder Vorgaben zur Planung in diesem Bereich gibt. Das heißt, ihr müsst euch quasi eure Forschungsergebnisse da selber
1: erarbeiten. Da können wir vielleicht nachher auch noch näher drauf eingehen. Aber welche Stellschrauben habt ihr jetzt so als Planerinnen und Planer, um Einfluss auf das Mikroklima zu nehmen? Also was könnt ihr konkret tun, um das
0: Mikroklima positiv zu beeinflussen? Da fängt man natürlich von, von hinten an, man, man überlegt sich, was ist das Mikroklima, was, was beeinflusst das Mikroklima und dann ähm, spiegelt man das auf sein Gebäude, auf sein Bauvorhaben und ähm, überlegt, welche Aspekte, die das Mikroklima beeinflussen, beeinflusse ich eigentlich durch mein Gebäude. Also jetzt beispielsweise, im, was den Außenraum und den Komfort im Außenraum anbelangt, äh, ist das gerade das Thema Materialwahl, wie gestalte ich meinen Außenraum, wie gestalte ich aber auch mein Gebäude, wie sieht meine Fassade aus? Wenn man sich jetzt diese ganzen verglasten Hochhäuser beispielsweise anguckt, die dann das Licht einfach in den Straßenraum weiter reflektieren und damit die Hitze noch bündeln in Bodennähe, da, da kann man durch, durch das Thema Materialitäten oder wie und wo setzt sich Begrünung ein, kann man einen großen Einfluss nehmen auf jeden Fall auf das Mikroklima im Außenraum. Die Komfortaspekte im Innenraum, die sind ja deutlich besser auch in der Planung schon berücksichtigt. Also wenn wir von, von Mikroklima sprechen, dann befassen wir uns mit dem Außenraum, eben weil der, weil der Innenraum durch Technik, durch ganz viel Entwicklung der Fachplaner schon, schon weit fortgeschritten und auch standardisiert ist. Aber dennoch auch das, was man im Innenraum macht, hat natürlich dann einen entsprechenden Einfluss auf den Außenraum.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass man sich mit dem Klima im Innenraum schon mehr befasst hat. Was denkst du, warum man sich vielleicht bisher mit dem Mikroklima, was jetzt um das Gebäude herrscht, noch nicht so beschäftigt hat?
0: Weil man sich schwerer tut, es zu messen. Also ist jetzt meine persönliche Einschätzung dazu. Im Innenraum, klar, da habe ich meine Temperaturfühler, die vielleicht sogar meine Haustechnik mit Steuern und Ähnliches da hat man sich auch früher mit befasst, natürlich, weil man so viel Zeit in Gebäuden verbringt und da viel schneller auffällt, was für einen Einfluss eine einzelne Maßnahme vielleicht auch auf den Komfort im Innenraum hat. Und im Außenraum ist es ein bisschen schwieriger zu greifen, weil ich ja nicht durch eine technische Maßnahme einen direkten Einfluss nehmen kann. Insgesamt ist der Einfluss durch die umgebenden Temperaturen natürlich auch noch gegeben. Da ist das, was ich mit meinem Gebäude an sich ausrichten kann, um den Komfort zu verbessern, natürlich auch ein Ticken geringer an Impact weil, ja, weil es einfach alles verbunden ist und meine Umgebung auch eine Rolle spielt. Aber es ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, doch auch enorm, was für einen Einfluss man durch ein einzelnes Gebäude auch für seine Umgebung schaffen kann, wenn man es entsprechend designt und konzipiert.
1: Du hast jetzt gerade schon das Thema Messungen angesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann man das messen? Welchen, äh, welche Auswirkungen jetzt zum Beispiel eine begrünte Fassade oder Bäume vor einem Gebäude auf das Mikroklima haben?
0: Das kann man natürlich, wenn äh, das Gebäude gebaut ist, kann man zum einen den Unterschied könnte man messen in der Bauphase, wenn eben die Begrünung noch nicht angebracht ist. Wie wirkt sich, wie ist dann meine Außenraumtemperatur? Dann würde man sich einen vergleichbaren Tag in Windgeschwindigkeit, ähm, Temperaturen und ähnlichem im, äh, in einem begrünten Zustand nochmal angucken und in der gleichen Entfernung zur Fassade messen. So könnte man den gebauten Zustand beurteilen, auch im Nachhinein. Aber für uns in der Planung ist es ja relevant, das auch davor abzuschätzen. Und da bedienen wir uns Simulationstools, die dann eben verschiedenste Aspekte berücksichtigen. Also sowohl die Materialität des Gebäudes, aber auch die äh, Verteilung der Begrünung, die Art der Begrünung, ähm, wo dann eben auch berücksichtigt wird, was für eine Pflanze habe ich da, wie viel Einfluss kann diese spezielle Pflanze auf das Mikroklima nehmen. Was für Boden habe ich vorliegen? Ist der Boden überhaupt freigelegt oder ist der versiegelt durch meine Baumaßnahmen? Und diese ganzen Aspekte werden dann simuliert.
1: Kannst du mal ein konkretes Beispiel vielleicht machen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zum Beispiel eine grüne Fassade oder Bäume vor einem Gebäude. Was für einen konkreten Einfluss die haben? Oder kann man das so vielleicht
0: gar nicht sagen? Natürlich kann man das so sagen. Man kann es natürlich noch schöner darstellen, wenn man sich Simulationsergebnisse anguckt und dann unterschiedliche Stände auch simuliert hat. Beispielsweise eben ohne der Außenraumplanung das Gebiet darstellt im Status quo oder aber dann eben mit der dem Bauvorhaben entsprechenden Planung die Begrünung noch dazu berücksichtigt. Da sind dann ganz verschiedene Aspekte relevant. Also für das Mikroklima beispielsweise ist relevant, dass durch eine Begrünung die Windgeschwindigkeit zum Beispiel abgeschwächt wird. Das hat Vor- und aber auch Nachteile. Also man muss da immer alle Seiten der Medaille angucken. Man darf durch seine Begrünung ähm, jetzt aber auch nicht irgendwelche Frischluftschneisen abschneiden, die, die komplette, den kompletten Stadtraum mit, mit neuer Luft versorgen und den Austausch gewährleisten zum Außenraum. Das sind dann Dinge, wo man wirklich über den Tellerrand hinaus gucken muss mit seinem Projekt und seiner Planung. Aber das sind genau die Aspekte, um die es dann geht und die, den Kühlungseffekt durch die Begrünung, aber auch durch, durch äh, zum Beispiel Strukturen von Wasser, wie man das einsetzt, kann ebenso berücksichtigt werden in der Mikroklimaanalyse. Ähm, genau, Temperatur und Wind sind, sind da die großen Faktoren. Wenn man den Wind komplett äh, unterbindet, dann den Lust Luftaustausch äh, unterbindet, dann äh, verstärken sich lokale, aufheizende Effekte, wie jetzt beispielsweise eine Materialität. Das kann natürlich auch durch die Umgebungsbebauung kommen, dass sich da was aufheizt, oder eben ein Hochhaus daneben steht, was dann die Strahlung in den Straßenraum vor das eigene Bauvorhaben ablenkt. Beispielsweise sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber natürlich auch so Sachen wie Einstrahlung und Verschattung. Also so eine Deswegen kann man Außen- und Innenraumkomfort auch nicht so ganz trennen, weil wenn ich jetzt eine außenliegende Begrünung habe, vielleicht sogar vor meinem Balkon und im Sommer, wo ich die Begrünung habe, habe ich dadurch auch noch eine Verschattung im Innenraum. Im Winter, wo ich die Verschattung im Innenraum gar nicht brauche und meine Begrünung gar nicht grün ist, ist da der Effekt, das ist Win-Win für beide Betrachtungsweisen.
1: Wir haben ja vorhin schon kurz angeteasert, dass ihr auch verschiedene Forschungsprojekte zum Thema Mikroklima gemacht habt. Wir haben ja vorab auch schon über ein Forschungsprojekt gesprochen, Green for Cities. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, worum ging es da, vielleicht auch wie seid ihr da dann rangegangen?
0: Sehr gerne. Das ist ein Forschungsprojekt, das 2014, meine ich, abgeschlossen wurde. Also ist schon ein bisschen älter, aber zeigt auch, wie früh wir uns schon mit der Thematik befasst haben, würde ich sagen. Und da ging es im Endeffekt genau darum, Grundlagen zu schaffen. Das war so eines der ersten Forschungsprojekte, die sich damit befasst haben, was für einen Einfluss eigentlich die Begrünung in Sta im Stadtraum auf die Umgebung nimmt. Und es ging im Endeffekt genau darum, eine Methodik zu entwickeln, oder, oder messbare Kriterien zu entwickeln, wie man das Ganze eben bewerten kann. Das war so im Grunde der Ansatz dieses Forschungsprojektes und es war auch äh, eine Zusammenarbeit äh, von ganz vielen Forschungspartnern, die da mit reingearbeitet haben. Wir speziell hatten uns jetzt äh, vertieft äh, auf die morphologischen Strukturen befasst, also da so Standardisierungen uns angeguckt und anhand dessen äh, die dann simulativ untersucht und anhand dessen dann äh, eben auch geguckt, ob man da nicht ein Muster auch in der, in der Antwort des Mikroklimas entdeckt, wenn man sich ähnliche Stadtstrukturen anguckt und die Begrünung in den Strukturen anguckt. Genau, und das war so, so ein Startforschungsprojekt, was ganz interessant ist, weil darauf aufbauend dann noch eine ganze Kette weitere Forschungsprojekte losgetreten wurde und sich jetzt am Ende auch wirklich... Ähm, das Ganze gegipfelt ist in einem Zertifizierungssystem, was so ja, einzigartig ist auf der Welt und die Klimaresilienz von Bauvorhaben bewertet. Also das ist so allgemein ausgerichtet, dass man sein einzelnes Gebäude damit betrachten kann als, als Bauherr. Man kann aber auch als Kommune sagen, ich möchte meinen kompletten Ort, meine komplette Stadt untersucht haben oder eben ein Quartier mir angucken, das ich neu entwickeln möchte. Genau, und das basiert eben, im Gegensatz zu den ganzen anderen ähm, Zertifizierungssystemen, die man so aus dem nachhaltigen Gebäudebau kennt, basiert das auf Simulationen und nimmt eben genau diese Simulationen als Ansatz, um das zu bewerten, was für einen Einfluss das Mikroklima hat. Ich kann da auch gerne noch ein bisschen ins Detail gehen, wie man sich das vorstellen kann, wie will man da eine Bewertung machen, weil ich habe ja mein Bauvorhaben, ich simuliere das und habe dann ein Ergebnis, woran, was will ich da messen, was will ich bewerten und da finde ich auch den Ansatz ganz spannend, den dieses Zertifizierungssystem wählt. Es untersucht nämlich den Planungsstand, mhm. wie, man, wie, wie der Architekt, der Freiraumplaner und so weiter, wie dieses Gebäude aktuell vorsehen und dann wird eine Worst-Case- und ein Best-Case-Szenario gebildet und in diesem Worst-Case-Szenario wird quasi... Der, der die komplette F Fläche versiegelt. Also die Begrünung wird außen vor gelassen in der Betrachtung. Und im Best-Case-Szenario wird eben eine maximale Begrünung ausgelegt, die so aber auch nicht realistisch wäre in Planung und Umsetzung. Und daran werden quasi die Benchmarks gesetzt, wie das Bauvorhaben eingeordnet wird. Und das ist eigentlich super interessant, weil das genau aus, aus zwei Stufen besteht, dass man das einmal in der Frühungs-, frühen Planungsphase macht, diese Untersuchung, diese drei Szenarien, Worst Case, Best Case und wie es die aktuelle Planung sich anguckt und dadurch eben das Projekt einordnet. Aber durch diese ähm, ergänzenden Simulationen sieht man auch, sehr detailliert, an welchen konkreten einzelnen Stellen wirklich auf den Quadratmeter genau es Sinn macht, vielleicht die aktuelle Planung anzupassen. Wo kann man nochmal wirklich einen Input auf das Mikroklima äh, nehmen, durch, mein, durch das Bauvorhaben, durch die Planung, an welcher Stelle kann ich das optimieren. Und dadurch wird auch automatisch die Optimierung im Planungsprozess mit angeschoben.
1: Also ihr habt ja viele Forschungen dazu gemacht und versucht dann eben zum Beispiel durch dieses Tool, ähm, eure Ergebnisse dann eben auch in der Praxis anzuwenden. Stößt man da vielleicht manchmal auch auf Hürden? Du hast jetzt gerade schon gesagt, man hat ein Best-Case-Szenario, dass man das sehen kann, aber kriegt
0: es dann letztendlich vielleicht auch gar nicht umgesetzt? Das hängt natürlich auch stark mit der, mit der Architektur beispielsweise zusammen oder mit dem, mit dem Entwurf, wie man wie man Begrünung auch anbringen kann am Gebäude, an welchen Stellen das dem architektonischen Konzept vielleicht auch widerspricht. Das sind natürlich die, die Diskussionen, die in der Fachplanung jedes Mal in jedem Projekt geführt werden. Und da ähm, hilft es aber doch ungemein. Man setzt natürlich nie alle Kleinigkeiten um, die noch möglich wären. Das macht aber auch nicht zwingend Sinn. Es kommt aber trotzdem ein deutlich optimiertes Ergebnis damit zustande.
1: Ja, Vielleicht können wir noch mal kurz auf eure Forschungsarbeit da eingehen. Wie kann man sich das vorstellen, wie geht ihr an so ein Thema ran? Weil das ist ja unglaublich groß. Du hast vorhin schon gesagt, da findet auch Austausch mit anderen Experten statt. Wie schafft ihr das so für euch, das dann vielleicht auch aufzutröseln und so
0: machbar zu machen? Wo man vor allem andere Experten braucht, wir sind ja eigentlich alle keine Biologen, ist vor allem das Thema Pflanzenwahl. Welche Pflanze ist eigentlich geeignet? an welcher Stelle zu wachsen, welchen, welchen Einfluss nimmt, welche Pflanze, wie viel Feinstaub kann die Pflanze binden, wie viel äh, CO2 wird umgewandelt in Sauerstoff. Diese Thematiken, da braucht man auf jeden Fall eine fachliche Expertise dazu. Und ansonsten sind wir natürlich primär dafür da, diesen Einfluss im groben Kontext abzuschätzen und zu optimieren und aber natürlich auch die technischen Lösungen zu liefern, wie man das dann eben äh, mit der Fassade, mit dem Dach oder ähnlichem, äh, in Verbindung bringen kann und statisch und technisch umsetzen kann.
1: Und so vielleicht noch mal kurz ähm, nachgefragt: Die Forschungsarbeit an sich, wie, wie kann ich mir da
0: eure Arbeitsabläufe vorstellen? Also, wie geht ihr da konkret ran? Ganz konkret muss man natürlich bei, bei jeder Forschung, die man betreibt, erstmal die Grundlagen ermitteln, erstmal wirklich den aktuellen Stand abrufen. Wo, wo steht die Forschung jetzt? Was für Ergebnisse wurden vielleicht bereits an anderer Stelle generiert? Wie weit sind die gekommen? Wo sind vielleicht vor allem die offenen Stellen? Ähm, wo, wo endet der Betrachtungshorizont und wie kann man das mit der Untersuchung äh, übereinbringen, die man sich selber vorgenommen hat? Welches Ziel verfolgt man? Das ist vor allem ganz wichtig. Was, welche Lücke? Welche Wissenslücke möchte ich füllen? Und dann, man startet quasi so ein, so ein bisschen, wenn man die Grundlagen gesetzt hat und sich sein Ziel überlegt hat, dann äh, macht man den Schritt zurück und muss sich fragen, mit welcher Methode, kann ich mich diesem Ziel nähern. Das ist dann komplett individuell. In dem Fall, den ich jetzt beschrieben habe, vor allem, war es natürlich das Thema Simulation. Aber es können beispielsweise auch Berechnungen sein, die da äh, mit berücksichtigt werden.
1: Und was gibt es so während der Forschung für Herausforderungen, auf die ihr da vielleicht manchmal stoßt?
0: Das sind vor allem die Schnittstellen, die man dann eben auch mit den anderen Experten äh, versucht, möglichst äh, geschmeidig zu gestalten. Also dass da keine Lücken entstehen zwischen der eigenen Fachexpertise, die man mit einbringt und der Expertise, die man durch andere bringt. Und das geht natürlich nur durch, durch intensive Gespräche und Diskussionen, die dann, äh, ja, die dann teilweise ganz andere offene Punkte noch ans Tageslicht bringen. Aber ich meine, so ist Forschung und man wird auch durch seine Untersuchung nie alle Fragen beantworten können. Man wird ganz neue Fragen mit aufwerfen. Und genau das macht natürlich auch die Bef Beschäftigung mit der Thematik so interessant. Du hast ja
1: vorhin auch schon gesagt, dass die Temperatur allgemein steigen wird. Wir hatten jetzt einen wirklich sehr heißen und trockenen Sommer und solche Extremwetterereignisse werden ja in der Zukunft wahrscheinlich auch zunehmen. Inwiefern spielt sowas bei euren Forschungen vielleicht auch eine Rolle?
0: Ja, die Temperatur, der Temperaturanstieg an sich und die Auswirkungen, die man da natürlich direkt vor allem im städtischen Raum, im Außenraum spürt, Genau, darüber haben wir gerade im Schwerpunkt gesprochen. Aber so Thematiken wie Extremwetterereignisse, wie es jetzt vergangenen Sommer im Ahrtal durch die Starkregen äh, beispielsweise vorkam, die beschäftigen uns Planer natürlich auch. Und die sind in Teilen, werden die auch schon versucht, in den nachhaltigen Gebäudezertifizierungen abzugreifen. Da wird dann die Konstruktionsweise beispielsweise in Bezug auf Resilienz gegen Hagel, gegen Sturm oder eben gegen Starkregen und dadurch entstehendes Hochwasser Grob analysiert. Dazu haben wir ganz konkret für das Gebäude auf Gebäudeebene ein komplettes Forschungsprojekt gehabt mit Kliebau, wo mein Kollege Moritz Brombacher auf jeden Fall noch deutlich in die Tiefe gehen wird in der Beschreibung. Aber da geht es definitiv auch darum, sich zu überlegen, was kann dem Gebäude widerfahren, was für Extremwettereignisse können auftreten. Das ist natürlich in der Kommunikation mit dem Bauherrn immer ein bisschen schwieriger, weil sie ja, halt eine statistische Größe sind und jetzt nichts, was, was jährlich vorkommt, aber wenn es mal vorkommt, eben doch einen immensen Impact auf das Gebäude hat. Und das sind teilweise, ähm, ja, gar nicht so weitreichende Maßnahmen, die man da treffen muss, um sein Gebäude vor diesen Extremwetterereignissen ein bisschen besser zu schützen. Und das sind dann ganz konkrete, konstruktive Lösungen, die man auf Bauteilebene sich zu überlegen hat. Das ist nichts, was man vorhersagen kann und deswegen ist es auch nichts, was man wirklich komplett das, das Risiko auf Null fahren könnte oder so. Aber man kann sich mit, der, mit dem Thema befassen und dadurch sein Gebäude auf jeden Fall auch vor diesen Extremereignissen etwas besser schützen.
1: Ja, ist ja sicherlich auch ein Thema, das in den nächsten Jahren noch sehr viel relevanter werden wird.
0: Genau, das ist in der Diskussion und leider... <lacht> Zwingt uns die Natur auf jeden Fall dazu, da mehr zu handeln. Das hilft auf jeden Fall in der Argumentation, wenn man sich über diese Themen im Planungsteam mit dem Bauherrn, mit dem Kunden unterhält. Ja.
1: Vielleicht können wir zum Schluss noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Gibt es vielleicht auch Aspekte, wo du sagen würdest, ähm da gibt es noch Forschungsbedarf, da muss auf jeden Fall noch weiter geforscht werden. Du hast vorhin auch schon gesagt, vor allem im Austausch mit den Experten kommen dann natürlich auch immer, weiter, immer wieder neue
0: Fragen auf. Was, was ich da persönlich jetzt als offenen Punkt sehe oder als großen wichtigen Punkt sehe, ist gerade auch das Thema Biodiversität. Also die Biodiversität, die viel für das Gleichgewicht im Ökosystem an Einfluss hat, wie man die im Gebäude, am Gebäude, durch Bauvorhaben, im Stadtraum wiederfindet, wie man die sicherstellt vor allem. Und da ist dann natürlich die Schwierigkeit, die es zu untersuchen gilt, wie man das optimal umsetzt, dann vernetzt zu denken. Also wirklich auf einer größeren Ebene als nur das Gebäude selber, sondern wirklich auf Quartiersebene, wie da die Ansätze gelingen können, an welcher Stelle da vielleicht Vorgaben notwendig sind von Seiten der Kommune, wie man die einbringen kann, wie die sinnvoll gesetzt werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, der uns künftig beschäftigen sollte.
1: Gibt es so rückblickend aus deiner Sicht eine Erkenntnis, die du vielleicht aus der Forschung gewonnen hast, die so
0: sehr wichtig für dich oder vielleicht auch besonders überraschend war? Man muss sich natürlich ein Ziel setzen, aber so eine gewisse Ergebnisoffenheit finde ich doch auch wichtig bei der Forschung, weil man sich eben dem beugen muss, was, was man dann bei seinen Untersuchungen herausfindet. Und was ich wichtig finde, nicht nur für uns als Planer, sondern ja insgesamt, dass man eben, dass man sich natürlich auch irgendwo durch ein Bauchgefühl leiten lässt, was, was die richtige Richtung ist, aber dass man es schafft, seine, seine Aspekte, seine Untersuchungen wirklich messbar zu hinterlegen. Weil genau dann hat man eine Chance, die auch in die Umsetzung zu bringen ähm, und die im, im Bauvorhaben anzusetzen. Ja.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja insgesamt, auch unabhängig von den Forschungen, viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Was würdest du sagen,
0: treibt dich persönlich so dazu an? Ich habe naturwissenschaftlich studiert wollte mich mit der Physik der Erde befassen und habe deswegen Geophysik studiert und Metrologie und mich dann auf Klima- und Umweltwissenschaften im Bereich Stadtklimatologie vertieft, weil ich eben hier einen riesigen Hebel sehe, Positives für die Zukunft zu leisten. Also gerade das Thema Klimawandel und was für Auswirkungen hat er und welche Hebel haben wir, aber auch was können wir persönlich tun, um das abzudämpfen, das ist meine Grundmotivation, weswegen ich am Ende überhaupt in der Baubranche gelandet bin. Also ich bin auch so gesehen ergebnisoffen in mein Studium gegangen und habe mich mit Inhalten beschäftigt und bin dann mehr oder weniger ähm, über Umwege und durch Zufall und das Mikroklima dann in der Baubranche gelandet. Aber da hast du ja tatsächlich einen großen Hebel hier. Auf jeden Fall, ja. Nein, und das äh, genieße ich auch jeden Tag, dass man wirklich weiß, was man tut und was für Auswirkungen man hat, äh, und, und das Wissen dazu hat, auch diese Hebel zu wenden und, und eine Sensibilisierung schaffen kann für die Themen. Denn die ist aktuell noch nicht sehr groß. Nicht so groß, wie sie sein sollte, auf jeden Fall. Definitiv.
1: <lacht> Gibt es von dir vielleicht so eine Vision, was nachhaltiges Bauen angeht? Wie,
0: wie sollte das Bauwesen oder wie würdest du dir das Bauwesen wünschen? Ich würde mir das Bauwesen natürlich <lacht> so wünschen, dass man... Durch, die, durch das Bauen, durch das Bauschaffen keinen negativen Einfluss auf die Umwelt nimmt. Im besten Fall sogar einen positiven schafft, aber dass man sich darüber bewusst ist, was man verwendet, also welche Ressourcen man einsetzt, durch welche Ressourcen man aber auch welchen Einfluss auf die, auf die Umgebung nimmt, sowohl durch... Ähm, durch Abbau, wenn man Primärmaterial verwendet, aber auch durch eben gerade, was macht es dann für eine Auswirkung, welches Material hat welche Auswirkungen auf mein Mikroklima und so weiter, dass man wirklich den großen Zusammenhang sieht und bewertet und den dann auch in der Planung berücksichtigt.
1: Ja, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. War echt interessant, fand ich, mehr über das Thema Mikroklima zu erfahren.
0: Sehr gerne. Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobek. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.